1: 全国广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全域。每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。好， Hello, 大家好，来到了空中全运会，我是全玉。我们每一次呢，都要来跟大家分享一段呃运动员的生命故事，或者是一个有意思的运动选手的这个训练的历程。这样子，哦，今天要邀请到谁呢？今天这位选手其实非常的厉害，算是我的偶像级的选手哦，就是他非常非常的厉害。厉害在哪里呢？厉害在他过去哦，曾经十年的时间。蝉联了田径的短跑在台湾的纪录保持人，十年没有办法，没有任何人可以打破他。而在这十年当中，他不断的累积跟精进自己，而在最近。这几年的时间内，他现在先后到了北京体育大学去念这个博士班。那他同时也是非常专业的，可以来做运动相关的这个翻译的工作。那同时也有撰写一些跟呃运动的姿势啦、跑法啦，或者说是一些生物力学有关的一些文章，在网络上面来做撰写。所以他等于是从运动。的专业的项目在转换，在转换，在转换，一直在转型，并且不断在精进的一个选手，他是谁呢？他是小梁梁泽静，让我们先热烈掌声欢迎梁泽静，耶、yeah! ！自我介绍一下吧，小梁。Hello，
2: 大家好，我是尼克小梁梁泽静，是哎泽静，欸、就是我们从二
1: 零一六年认识到现在，没错<錯>，欸哦、一转眼就
2: 三年就过
1: 了<笑>一转眼一转眼，哎，那一次的演讲就还是。呃，陈杰的那场演讲，那我们一起搭配，然后同场，对我当他的贵宾，<一直 S 2> <笑>神秘嘉宾这样子，然后我们就之后认识，<對>然后一直到现在，后来就有一些活动啊，然后一些安排，然后可以来聊天这样子、喔。小梁，其实你很精进诶，你现在是刚好趁着博士班回回台湾的空档，然后来跟大家录个音。怎么会突然疯狂去念博士啊？想不开吗？就是大家好像对于念博士这件事情觉得很困难。呃
2: ，因为我觉得在。田径这一方面呢，我我原本研究所毕业之后，我是想要从事教练的工作哦。教可是我发觉在台湾读研究所的东西没有办法让我自己带队非常非常的有效果，所以。真的假的？但是其实有很多教练都这样带啊。对，不过呃。像教练带的东西，我们可以知道，就是它是表面的东西是这样带嘛，所以我比较很想知道为什么。对，我想要知道它每一个带法里面的原理是什么。那我们知道这个原理的话，也比较可以让自己的训练多元化一点，而不是说现在有教练常常会看到，比如说看到某一个教练练什么，我就觉得啊那个东西很好
1: 哦，对，但想要学，但其实不知道，就可能学到皮毛。然后就可能拿来用，但其实还不太知道它背后的原理是什么。没错，没错，没错。所以没办法延伸应用。对，所以每个动作后
2: 面的原理是非常重要。所以这就是驱使我说，我毕竟不仅想要当一个呃之前的之前是个国家队的选手，我必须要从以前的经验，然后带入理论，嗯、才能给大家更好的。这个
1: 更正确的，对对对，更正确的怎么练习，怎么练法的一些方法，运动的方法跟运动科学的这个进步的方式啊，没所以其实这一段，呃，你算是自己本身就很好学吗？就是会这种。追根究底那种的人啊，他好厉害哦！其实我不是很好学，真的，因为从以
2: 前到现，从以前读书读到现在，我就觉得哇，读书真的很累，很累。对呀、啊。可是我是真的喜欢这个东西，我是想要了解这个东西。嗯。就是我觉得我有这个灵魂在里面吧，就是我想要追求这个东西，追根究底的这个灵魂在里面。嗯、我就是要比别人还要懂。我就是,要就是想要知道。对对对对对，就是想要知道它背后的原理之后，我才能。真的
1: 多多发挥，对对对对，再跳到更高的层面来教这些教练，并不只是说我只是这个教练而已，你想要当教练的教练，老师的老师，有点像这种感觉，就是可以网上读书，网上进。对对对对
2: ，因为目前呃有这,种这个领
1: 域应该有有多少人在做这件事啊？呃，有这个领其
2: 实还蛮多的，可是很多都是，比如说以前的二线的选手，嗯，对，不是一线的选手，像我们这种，像我以前有参加过三届亚运嘛，嗯，而不是这种国手。来跟大家讲，嗯，哎，欸、对，讲到
1: 这件事情，我们就一定要讲一下那个小梁的过去的战功。那他当然他比的赛事非常的多，他比了三届的亚运会， 0 6 10跟14年的亚洲运动会，那是四乘一百公尺接力、一百公尺、两百公尺之前的。纪录保持人，所以都是短距离项目的纪录保持人。然后，当然所有的赛事他都比过了，什么邀请赛啦、锦标赛啊都比过了，那只差奥运没有比过。对，这是我的一点小小的遗憾，遺憾对，對没有办法比奥运。而且在之前，他也是台体大的短距离的教练，然后也是国训中心的田径队教练。那还有一个比较特别的资历，就是他也帮过二零一七年世大运的时候。呃，那叫什么？技术代表，技术代表的翻译的工作，嗯、所以你也是一个翻译，可以这样说吗？對,对，其实当
2: 翻译呢，如果说只当翻译的话，其实很轻松，很轻松。因为我听之前翻译人员都说，<對>他如果翻译就是他讲一句，他
1: 翻译一句。可是我呢，我比较像是助理，就是说你会想要去知道为为什么这样用。呃，可是你想要他翻完之后，你还可以帮他解决一些问题。是说，就是他需要我
2: 做，比如说赛事的安排，比如说呃赛程表，他需要怎么排怎么排，那他就跟我说这个这个版本我需要翻成中文，或者是你直接就用英文帮我写了之类的，这些东西我都要。你会去帮忙做。对？不是只做说
1: 我只做翻译哦，不好意思。对对对对对，所以你等于连笔译、口译、逐步口译，然后助理。<笑>二十四年的工作全部都做，对对对对对，非
2: 常的非常要非常的全面。所以我之前在研究所念的一些东西，我觉得，呃，可以跟这个，呃，像是国际事务这种接轨，我觉得还蛮不错的。搭配上我的英文能力，所以真的，如果你有精力，然后又搭书搭搭上这种外文的特殊才能，真的是一个不错。是，哎，你说你研究所念的是什么专业？竞技与教练科技研研究所。那我的论文呢？当时是做的是有
1: 关动作分析，嗯、比如说有关短跑选手高速起的动作分析。是，我想大家可能不太知道，就是我们说呃，这种技术的裁判。这种的等级哦、喔，其实是非常非常高的。就我们在国家，就是我们国家有 C 级、B 级、A 级的裁判對對。對對對,对对对对。再往上是什
2: 么？再往上就是一个国家级 NT N TO,、嗯、NTO、National Technical Official。这个已经算是国国，已经到。我说像前呃。前面要有 national 的，比如说我们的全运会<對>或者是一个全国性的比赛，才能才能就是你能够认对对才能,、啊、對對才能你才能去做，你有国家级裁裁裁判才能去做。那在更高一层的，就是 international technical official， 他就是到国际的裁判，你可以到国家的各各个国家去执法，去、嗯、去有一个呃国际性的比赛。<對>那再上去一个呢，就是我刚我刚说的，帮当他的助手，就是、叫,叫做技术代表 （technical delegate）。Oh. 他的意思呢，就是说，嗯、呃，其实那个时候我在四大院的时候还蛮爽的。呵呵他,他<笑>我们坐在那个 VIP 室，对，因为他们那个呢，他那个 VIP 室，他一,一眼望去，他就是可以就是纵观，一览无对，纵观全部呃体育场的一个动动态。那他的在那边存就是 technical、呃 Technical delegate， 他说什么？比如说他看到某一某一个部分，他觉得不满意，那个地方就要改。嗯
1: ，他等于是已经就是皇帝了啦。對,对对对，他要改就要改他，他说什么就要改什麼，因为他等于就是田径的最大的就是最大裁判官。對,对对对，没错没错。那你就帮他们翻译，所以你等于也同时看到他们到底怎么在处理这些事情
2: 。对，才发现哇，原来国际赛事处理的事情跟很多很多，像是。国技术代表他们做的事情，已经不是在说这个事情对不对了。他有的有的有的部分就是，他要处理的部分就是他要非常的了解田径的规则。那有一些没有办法，比如说现在会有的是提出抗议了，那他可能就是走这个规则，就是诶、欸，这个规则里面没有写到啊，那为什么会怎样？他们就是要解决这种还里面对里面还没有定义，对对对对对对对,對，所以哇，我看那个。其实你看各就是各位看比赛，就是很平静的感觉。对。可是其实抗议的那些人啊，上来啊，跟那些技术代表在那边斡旋的时候，就是你才发现非常的
1: 不容易，非
2: 常不容易。你要对规则非常非常的
1: 了解。哦。对。而且所以他们其实，他们甚至就是未来在修改田径规则的那些人，就他等于说会去增加或增加再增加第几点。抵制、抵制、的那种的，对对对，他们已经跳到这个层面了。對哦、天哪、啊，那他们在看东西的角度，还有在判断事情的角度，就已经站在更高的策略面，所以等于近距离去看一下他们不同的思维的方式，这样子
2: 。对，真的学到很多东西，也是一很独特学习。那时候就很像一个海绵一样，就是在一直吸水，嗯、一直吸吸吸那个姿势，觉得还不
1: 容易啊。<們>你也要对这些规则什么都非常的了解。
2: 对，没错，没错，就是好
1: ，逃险过去是选手。那個
2: <笑>我虽然我虽然就是我现在我现在的裁判证虽然只有 C 级，可是我的我的成绩大家已经可以到。国家级了，嗯，对、啊，因为你的东
1: 西，你跟你跟着的历练这样子，你没有再去补考这样子而已，对
2: 对对,对对对对
1: 。不过我觉得小梁真的真很像我们现在很流行的在说的这种斜杠青年，他真的就蛮斜杠的，很多 slash， 他都知道自己要做什么，要做什么，然后他身份很多元，那同时他有一个很特殊的身份，就是他真的是个运动员。所以对我来说，为什么觉得他真的像是我的偶像一样？就是我觉得他是一个运动员的典范的样子，他把一个呃运动。的呈现方式更加的多元的去伸展，也让运动选手的未来不单只当教练、当老师，或者是当裁判、当技术人员而已，他可以走得更广、走得更深。我们稍微休息一下，来听首歌曲。等一下来聊聊更多关于梁泽静的故事哦。马上回来。全
0: 国广播 FM 106.1。10 1, 生活最一。我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。
1: 继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到了悬挂了十年田径短跑的纪录保持人梁泽静来到我们节目现场，欢迎泽静、yeah! ！Hello， 大家好， <Yeah! S 2> 我是小梁，是泽静。其实真的是我的偶像，非常佩服哦。他在田径运动上面，除了有非常多短距离的成绩，之前悬挂了一百、两百。然后四百公尺接力的这个成绩哦，全部都是哎，在秩序册，我们都说那个全全中运呢、啊，全运会的这个秩序册，他们是不是就是最后面都会有那个什么啊、呃？记录记录<对>就是最佳记录，全国最佳记录的那个成绩，嗯、全国记录，然后还有该该比赛的，比如全中运的最佳纪录，对不对？嗯嗯,嗯所以你悬挂十年，就是有十本那个册子，后面都是你呃霸占的那个位置、<對 S 1> 那个页面，因为一开始就是一百两百嘛，对不对？嗯嗯嗯。所以你等于就是霸占的第一，就是那个后面的记录的手册十年的时间。哎<對 S 1>、欸，这真的是很不简单哎。所以后来是俊汉打破你的记录。对，高中的记录是俊汉先打破的。嗯,
2: 嗯。那其实有一段时间是自序册最后翻开来是我是有。国中、高中的一百、两百的记录都是你对，而且两百是青年记录哦、嗯，直到俊汉出来才被打破。青年记录的意思是什么？嗯、青年记录就是呃，最佳最就是全国青年最好的成绩。嗯，
1: 而且悬挂了十年，<對>等于就是有十年都没有人突破这个成绩，然后一直到后来才对才开始有突破。但不过台湾真的好像就你所说，好像一直都是有很棒的人才，田径人才一直。一直出来，对不对？因为我们的训练其实还没有到那么的科学化，但其实却一直都有很优秀的人才出来
2: 。对，因为我在大陆的时候，我呃特别对台湾的田径的奖牌，呃国际级的奖牌算了一下，有看了一下。哦，呃，台湾尤其在短跑这一方面。选手特别有天分。嗯，如果说像是直步啦、啊，或者是跳步啊，可能九九出一个还蛮蛮天分蛮好的选手。<是>那可是短跑呢，就是整个脉络下来，其实一直都有选手一直都有选手、欸、一直出来，好神奇哈、哦！对，真的蛮。这是宝
1: 岛台湾，就是经过地壳挤压，就是人的潜力也被压了出来，<笑>不太知道什么原因，就是一直都有很好的成绩。嗯、像小梁，他也算是一个奇才。当时好像过去你刚得到这些成绩的时候。新闻媒体的报道也都是百年难得一见的奇才啊，那种感觉，那<對 S 1> 种報導<笑>好像跟你的背景所学有关。我们就来聊聊泽晋的背景。你练田径这样大概几年了？哈，加一加
2: 。呃，我算一下，我大概是从二零零二年开始到 2016, 到二零一六
1: 一十四年，十四十五年的时间可能哦、喔。哦，<對 S 1> 那所以成为选手，你好像从两千零二年的时候第一场的田径比赛就拿了金牌
2: 。对，那个时候是两千零二年的时候，应该还是。我想想看，国小吧，对，国小，那个时候是是六十公尺
1: 破纪录哦。
0: 对
1: ，但就是都是短距离的。对，你是屏东人，屏东市，对，屏东市人，嗯，所以就是当时的呃屏东县的中小运，然后就破了纪录。我真的
2: 算是天资蛮好的，因为那个时候那个时候就是
1: 我也没什么练，我是去参加一个赛前的集训而已，然后就赢了。对。我觉得你知道上一次郭敬淳坐在这边访谈的时候，他也是就是哎、欸，我小时候也都没有什么练习。第一场出去比，哎，我也原本是要比，他好像同时报两个项目，一次一个比什么田径，然后吊棒，嗯，然后另外一个是比举重，然后就拿金牌。就是在小时候，就是你知道，就展露天分、嗯嗯哦。对对对，因为有点这种感觉。
2: 竞技竞技运动还是，呃，如果是。就是天
1: 分，其实还是有占一部分，当然重要。因为我们走到那种很顶尖在比的时候，有时候真的是会有差别这样子。<對>不过你很特别，就是你国中念的是屏东县立民政国中的舞蹈班。哎，你为什么念舞蹈？哈，<笑>可以跟我们介绍一下。其实那个时候我是比较喜欢跳舞
2: 。哦、呃，那个时候跳什么舞？呃，那个时候舞蹈班是有学芭蕾、民主、现代、即兴
0: ，啊、哦呃，就是
2: 四种舞大家一一起学，因为基础嘛。对啊，那个时候我会进进舞蹈班，是因为我妈妈以前是舞蹈班，哦，
0: oh. <笑>我姐
2: 姐以前是舞蹈班，然后我姐姐为了要拉我进去，因为那个时候是舞蹈自由班，所以她学科请的老师其实也不错。哦， oh,
1: so、所以等于说让你可以读书，同时练练一个
2: 啊，对对对对对对对，他就带我去看舞展，然后我就觉得说哇，我好喜欢这个东西哦， oh. 我就先进去，就去就去考了。结果之后我弟也去考，所以我们家只有我爸不是舞蹈班
1: ，<笑>好强哦，<笑>变成舞蹈世家。哎、欸，不过舞蹈这件事情对于你的田径跟你的运动有帮助吗？你觉得
2: 当帮助非常非常大。其实那个时候有一点是因为垃圾误、呃、打误撞，就是、嗯、因为。呃，练舞蹈它其实是在练你的协调，<对>还有伸展度
1: ，对,对,对肌肉的柔软度，而且柔软度越好，<对>你之后的肌力也可以承受，就是你才不会受伤嘛，不会容易受伤。然后你在跑步上，应该也都会有帮助，你的那个胯啊什么的，脚啊，对对对，都有差，对
2: ,对对，对这对这一方面是确实在那个时候有帮助，因为。呃，那个时候其实有点类似一些，像是基本体能啊，有顾好，对，而且对那个时候有很多人都说你跳你跑步很像在跳舞，就是很有节奏感
1: ，哦，
2: 对，还有人这样子说
1: 、哦，呃，非常多人那个时候是大家，我是公认的，就是最有节奏感的人，哦，嗯、那个节奏感是什么意思？因为我这样听，听众朋友们应该也没办法听出节奏感，对不对？嗯、节奏感是跑步时候的步频吗？还是、嗯、听众朋友可以去看一下，如果有
2: 有有机会去看到。别人在跑短跑比赛的时候，你会看到有一些人跑起来非常非常的轻松，很轻盈。他、oh. 嗯、他,他跑的他跑的时候也
1: 非常的顺畅，所以像 Bolt 他跑步也很轻盈的那种感觉
2: 。对对对，那有一些选手呢，他跑起来会非常非常的僵硬，会
1: 有一种顿顿然后快跌倒或什么的。种感觉。對,对对对对，是不是？ Oh. 以前
2: 以前有一些选手就是他这样跑的时候，就是有个学长啦，嗯、大家大家都会说，就是他跑步很硬，然后前面很像在在打鼓这样子。<鼓><笑>对对对，他摆臂肯定在打、哦、打鼓啊。可是其实正常的话，他其实是一个很流畅。像我们在跑，在看选手跑步的时候，其实看这一趟跑步跑得好，也就是看他说，哎，你这一趟流不流畅
0: ？嗯,嗯因为通
2: 常像是如果从学理来讲的话，呃，通常到十秒过后就会开始用我们的唐小姐系统。那有的时候，哦、呃，选手的唐小姐系统不
1: 太好的时候呢。它的能量就用，它的能量就比较快用完嘛。糖酵解系统简单来说，可以说是，比如说肝糖的系统，就它的利用的方式已经转换无糖，对无
2: 氧糖酵解。对，我们呃呃，可以跟各各位听众朋友介绍一下，六秒到十秒是用我们的磷酸肌酸系统，嗯，所以这个时候还不会用到你
1: 的肝糖。磷酸肌酸就是 ATP 的系统嘛？对对对对对对对。哎，你看开什么玩笑？我还是有一点基础的。我 ATPPC 系统，对对对对。嗯。哦，哎，真的。我哩个仔，我还听得懂。好，那对，好，大概学的一部分到这里就好了。我觉得听众嗯呢 ，OK OK。对，那后面，所以所以你才会说节奏很重要
2: ，对，非常我们非常重要。跑步的时候看这个人跑的好不好。顺不顺畅，其实就是看它的节奏。那其实里面这个节奏感出来这个部分，它其实是一个表象。哦。Oh? 那我们其实要探究的就是说，呃，这组成节奏感的这些东西是什么？是什么？那是什么？嗯，像是跑，因为我们跑的话非常重要，就是一点就是速度嘛，速度要快。对。那速度其实就是步幅和步频的组成
1: 。哦、oh,。有些选手步幅就是你一个。步伐多跨的多宽，这叫步幅。对，步频就是你可以在同一秒钟当中跨几次，或同一分钟当中跨几次。没错，没错，没错、嗯。嗯，
2: 就是说步幅就是你的跑的一步多长。嗯，那跑步频就是它的定义，就是你每秒
1: 跑了几步
0: 。嗯
1: ，这样子。OK。嗯，所以这两个的组合，对，就会变得很重要。<对>所以这些当中就有很多的微妙的细节，尤其在越短距离的项目当中。短时间内就要看出那个呈现，它的差距都在每一个细小的动作的。对对
2: 对对，你可以想象，你可以想象，如果一个选手他的步伐跨很大的话，他其实步频就会比较慢一点
1: 。嗯
2: ，那如果他的步频比较比较快的话，他的步幅就会小一点点。是所以这个要找到一个最好的、最适合他
1: 的身材的排列组合
2: 。呃，这个就是说要看，要回到选手个性化，就是、比如说。这个其实现在研究还没出来啦，可是是我从呃博班在读的读的方面，我是看说或许跟你想要研究这个，嗯，这个是一个研究的点啦，不过还不是我现在， oh. 因为我在我在 <Yeah. S 1> 我在。我在研究的会是比较算是跑步
1: 的周期哦， oh, 對,對,對,對,对对对，比较训练方法的这件事情吗？
2: 嗯嗯嗯从从从力学角度，我不会比较不会跳到选材这一方面。嗯，对
1: 对对。但你刚刚说的这个不服不平，就比较像是选材上面很容易看的点
2: 。嗯，就是说呃，这个选手他过来这边，然后我看他的身材，我看他的记忆力，看什么，他是比较属于不服呢，还是不平呢，还是两者是平衡的？是是是。然后在不服和不平底下，他又是他。不服和不平，又是另一种表象。它组成是、嗯、是节奏嘛？<對>那组成不服不服平的又有更多更多，那就是要从
1: 跑步周期里面来看。对对，對對所以就是有很多的细节都是可以来做来做观察的，然后来看出一个选手的状态。哎、欸，不过这样说起来。这真的是你的研究的专业，所以你后来虽然你持续都有一些很大的一些成绩，然后不断的突破，国中、高中的全中运都有一些很好的成绩。不过你到大学的时候，当然有经历过受伤，然后有经历过一些的挑战。后来你会走到跟这个运动训练有关的内容，是不是也跟你过去，你觉得你受的教育当中其实是有？就是很了解运动科学有关的东西吗？还是这都是你自己在探索当中慢慢知道的？就这些的解答都是你后来自己摸索出来的
2: ？呃，就是一些追根究底吧。就是说这个事情表象是这样子，那它应该要怎么做才会变得比较好？我们通常训练的话都是会从表象来看，就是，诶，我今天训练出现了一个问题，嗯
0: 、那
1: 这个问题。必须要从哪一个角度来解决？对，對,對,對,對,对，对，对，对，对，所以有点像是用这样的方式来慢慢来解决这些问题。哎、嗯嗯欸，我觉得好多东西可以聊，而且，呃，小梁因为他本身又有这个方面的专业，然后又是跨领域的专家，因为他从选手又跨到跟这些科学研究有关，然后后来又有做翻译，所以他又可以有得到第一手的资讯。他其实现在还有另外一个身份，还有一个身份是跟经纪人有关的成分，所以有非常多的跨领域的结合在一起，可能也对于你看东西的视角。就开始变得不太一样。你也可以用更不同的角度去思考这件事情。虽然你可能说，我不要站在选材的角度，但其实你也可能。也可以看得出来很多的小小的细节。
2: 没错，没错。我其实就是在为自己的呃一个蓝图多画一点点的出路。嗯，如果、嗯就是
1: 规划得很完，很很一个面貌，然后慢慢会拼凑成一张脸，或拼凑出一张什么这样
2: 。呃，对，比比如，比如说像是运动经济这一方面，其实我根本没有想到我会涉足这个运动经济。嗯、是之前选手哦赵春他来找我，嗯、那我才有机会接触这个运动经济。那从运动经济，我又我又可以看到说，哎、欸。运动它其实跟其實商业对跟商业的结合是目前的状况是如何？嗯、那我们选手碰到了怎样的问题？<的>要从哪个方
1: 面解决？嗯、这样子，所以我觉得就会让你看的东西更广、更全面。我想我们稍微待一会儿也会有机会来跟大家聊聊更多关于运动经纪人有关的内容哦。我们再稍微休息一下，等一下来聆听更多关于梁泽静的精彩故事哦。马上回来
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最易。我是四大运韵律体操国手杨千梅，您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会。
1: 继续回到全国广播 FM 一0 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢是比过三届亚洲运动会的田径选手梁泽静来到我们节目现场，来跟我们分享非常多他的生命历程当中所经历过的故事。梁泽静算是非常非常典型的算是斜杠青年，从运动转到非常多的领域当中，然后从应用的非常的好，做翻译啦，然后或者是做科学的研究啦，读到博士班啦，后来又做到经纪人啦，这些的过程一个一个。Slash 啊，其实都为他写下很多不一样的呃人生的风景。那这些东西的累积，都是来自于他过去的田径的经历。可不可以跟我分享一下田径运动对你而言，你觉得最迷人、最精彩，而且你个人非常喜欢的地方是什么？田径运动
2: ？呃，其实如果是到一个奥运水准，或者是就是你你可以想想看哦，如果你现在是一个短跑选手，对，那你训练了。比如说像像奥运好了，它是四年为一次。嗯，那短跑选手像百米的话，他训练了四年。如果你站在决赛决赛跑道上，你想想看，这个你全部四年的累积就是在这十秒里面。对对，他是走入一个，就是其实大家多年的累积只为了十秒钟。對,对对，他的他的对，其实人就是选手间的数值已经。呃，其他像是激励啊，这种这种差不多了，对，已经差不多了。那他其实挑战的是一种心理的状态，嗯，对，这个心理状态，我觉得是对我们一个大非常非常大的历练。所以，比如说我比完了，那我的压力释放了，那可是我在这一场没有办法好好的呃发挥自己的话，我们还是会选手有遗憾，对，还是会有遗憾。可是，在一次一次一次比赛中，我们会非常非常。习惯失败这两个字，嗯、那所以选手啊，我们才说才说选手为什么抗压性非常强？因为我们遇多遇过非常非常多的失败，嗯、可是我们就知道，我们非常非常多的失败累积起来就是成功。所以这我觉得这个是一个迷人的东西，这是一般的民、一般的学
1: 生或者是一般的民众没有办法体会的东西，血淋淋的，或者说是我们一般民众有时候会避免失败，尤其在华人的思想当中，我们更会觉得说：“哎呦。”有人失败了，有人做错这东西，真的就是糟糕你的那种感觉。我们会为了要逃避这件事情，所以就会假装成功，或者是不承认失败。但其实你们就必须很承认失败，嗯、因为我觉得运动员是血淋淋摊在阳光下，你跑赢就跑赢，跑输就跑输，对不对？对,對，积分计还会秀出你的成绩。对对对,對，这其实是血淋淋，對對對你的成绩根本没得作弊，没得更改。所以这是一个很揭露开来的一个状态，摊在阳光下的，所以他没有地方可以躲。但也因为这样，他更要学习面对失败。而失败其实是一种资产，或者说是你的所有的累积，过去的累积的经历都是一种资产。而资产可以帮你创造价值，而有创造价值贡献的东西，它其实就是能够对它的生命未来可以产生更多的可能性。所以我觉得这是一层又一层往前进的感觉。所以对你而言，最投入的、最喜欢、最迷人、有趣的地方，其实就是能够感受到失败，然后再克服这个东西。把心理磨练越来越强韧的这种感觉，对对对，我们到最后心理会变得非常非常的强韧。其、就、实、是，嗯、呃、欸，你觉得这对于你转换到你说现在读博士啦，或这些工作上的应用也有帮助吗
2: ？对我常常会听到有人讲，就是一般生啊，他们可能会讲说，哇，读博班或者很挫折，很挫折。可是，在我的感觉里面，<中>对，因为我学科其实还可以。那，呃，面对这些挫折的时候，我就觉得非常正常。我只要、嗯、我只要在做怎样做。就可以克服，就可以克服
1: 哦，而且还蛮正向的
2: ，对，就正面。我会，我会。就是对对对，没错，这也是个点，就是我们可以一直培养正面思考。嗯
1: ，对，有正面的想法，然后去解决这些问题。那当然，这个前提是你也是付出百分之两百的努力，更是投入心力，然后来做学习，类似这样子。那当然，我觉得也小梁，我觉得他也算是一个很懂、很认识他自己的人啊，所以我觉得这个也是他的独特的地方。他知道自己的强项在哪里，然后优势在哪里。哎、欸，那可不可以跟我们分享一下，你们运动选手通常都怎么舒压？有的时候你知道这个压力很大，那你们平常休闲没有运动的时候，或者是没有训练的时候，都在干嘛？跟我们分享一下你们左训的一天，就是、耍废的一天。<笑>以前
2: 在那个国家训练中心的时候嗯，我记得前几前前阵子看到一个一个新闻啊、嗯，他们在他们在在在说为什么娱呃国家训练中心花在娱乐的费用上面这么高，哦、好像是几十万吧。OK， 對,对，几十万高吗？对，几十万，他是要用一个卡拉 OK 哦。Oh. 对，在外界就会觉得说啊，你选手你干嘛唱那个卡拉 OK 那个东西？你需要这种娱乐吗？我想跟各位讲，真的需要，因为在里面非
1: 常非常的无聊，对、啊，每天的生活就是吃饭、睡觉、练习，而且你还不能离开那个地方哦。对，这其实是某一种压力，哎，就是某一种枷锁。对对对
2: ，所以其实你跟一个选手说，就是哎、欸，你今天正好放假啦，你我我正好可以就是约一起出去玩。可是其实选手会比较想说，我我比较想要在家里<笑>在家里休息。对，就是就是。我其实觉得我自己池台蛮窄的啦，嗯、对，不太不太喜欢出去玩。可是就是说，嗯、呃，像是中心里面的一些可以娱乐的啦，像是唱歌啊，或者是好 OK 啦
1: ，呃、打打球啊，打
2: 打球那些，对，大家都可以。因为其实运动员，你
1: 有一点就是你必须要习惯枯燥乏味的生活，嗯、要耐得住寂寞。对，对对对，真的是蛮枯燥的。有时候我们说那种日复一日的训练、嗯、啊，真的是啊。呃就是味同嚼蜡吗？可以这样说吗？但就是你就是会觉得好无聊哦，然后就是一直要做一样事情，但就只有因为一直重复做，才会做到变成某一种，呃，某一种习惯，然后就才可以在反应动作上面才会更加快速可以做得到位这样
2: 。没错，没错
1: 。可能大家没办法想象的那么的清晰，关于运动训练多么的辛苦。但你们平常练习的时候，一一天像田径来说，像你的项目来说的话，是练几餐呢
2: 、啊？呃，要看教练，有的有些教练会需要在比如说。呃，训练期的时候，我们所谓的冬季训练，它可能会练三餐。对，那根据如果说要到比赛的话，它可能会降为两餐或者是一餐，就慢慢慢慢的让你越来越轻松去应付这个比赛
1: 。对，我们的训练是有一个周期性的变化的，就跟我们人的心跳高高低低一样，對對對就是会有时候要休息。那就让你在高峰期的时候落在比赛的时候，没<错>比赛完之后大概就会把它落下来，就也让你可以放松，可以休息这样。嗯,嗯，所还有一个呃不同的这个间歇性的峰值这样子，然后让大家可以更熟悉，然后也可以更适应自己的身体，也可以有一些恢复跟休息的状态这样子。所以田径运动对你来说其实是真的蛮蛮有学习的，尤其是心理上面。那你们选手之间都会也会互相激励对方，或是互相鼓励或加油打气吗
2: ？呃，这个要看是还互相那个。<笑>这个要看在哪个层面。我之前哦、喔，在在。比如说，像在基层的话，国高中大家会有一个非常，因为要要求团队合作嘛，呃、所以大家都会对互相帮忙,忙、互相加油、互相一起成长。按摩啊，<那>互相按摩一下之的，<笑>那个都是教练。没有，
0: 真
2: 的。所以，呃，到了国家队的层面的话，我非常记得以前学长都会跟我说，因为我们跑步的时候，比如说很累的这个很跑比较长，比如说三百公尺、四百公尺，<對>我们都会有一个人在前面带。哦， oh, okay. 对，有一个人在前面带，会用当天状况比较好的人，嗯、就就下去带。那可能大家都会说啊，我今天状况非常非常不好啊，没关系，你就带带前面吧，你就你就来带这样子。然后就是那个时候我就笨笨的说，哦，好啊好啊好啊，那我就带前面。可是一出去哦，大家跑得比谁都还要快，所以到了那个国家队的层面，就是大家有点在攻那个心理的那个有点，小心
1: 机，然后大家都会假装藏着藏一。唱一首这样，对对对对对，有时候也是竞争对手。
2: 对对对,對，因因为有些比赛就是，比如说像是我们的全运会，两年一次的全运会，其实如果说在那种比赛之前的话，这种现象会更更明显更明显一点，因为那个是有关于钱嘛。嗯，对对对。<笑>
1: 非常明显，非常明显。对对对,对所以我觉得这个选手之间的呃余量情节其实也是存在，就是大家会稍微有一点点竞争的意味，但也竞争就让选手变得更好嘛
2: 。对，良性竞争，<对>良性,竞争,良性竞争
1: 就会让选手变得更好。嗯、所以我觉得呃整体来说哦，但不过像以运动的训练来说的话，比如说像像现在我们有时候就会说，我们的台湾的选手应该要是能够有更多强强联手，互相来互相来帮补彼此，就像赵村跟世峰他们其实也就是很好的。搭配，他们在之前就是哎、欸，互相这样子，對互相互相鼓励，然后互相 PK， 互相赢过对方，类似这样，然后就可以彼此更加进步。
2: 这就是其实我觉得这就是运动的一种魅力，就是我赢你，可是你输我之后，你又赢我。我又输你这样子，可是到可是我们都是很友好，我们比完赛我们就会，就是好，我还是会跟你说，哎，加油加油
1: ，记下次要超越我、哦、什么之类，然后握个手。我觉得这就是运动魅力的地方，这也是尊重对手。对对对，这也是一种奥林匹克的精神。对，没错没错。我們會尊重对手，<錯>因为对手比我们强，才会让我们变得更强。然后我们在变更强之后，没有赢过他，嗯，然后就可以互相都一直不断正向循环的来做进步。嗯、这其实真的是一个运动才能够教会我们的观念，对没错。那这也是体育非常非常有魅力的地方。我们再稍微休息一下。大家来聆听，呃，小梁他其实出国很多地方去参加比赛啦，或者是去国外做一些学习跟考察，他有带回来什么样新的跟体育训练有关的知识呢？我们稍微休息一下，马上再回来聆听哦。欢迎回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到三届亚洲运动会的选手，也是过去悬挂十年的台湾短跑的纪录保持人梁泽进来到我们节目现场，欢迎泽进。Yeah! Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小梁。是的，小梁，哎、欸，可不可以跟我们分享一下，你有参加过这么多的国际上的赛事？除了奥运以外的赛事，你几乎全部都参加过了，田径有关的，所以嗯，对，难度其实很高哦。嗯、那可不可以跟我分享一些你在国外有没有发生一些呃有趣的事情，或者是有没有一些印象深刻的经验呢？嗯
2: ，就是看了非常多的国家的人，然后他们的文化，从体验他们的，跟他们谈吐之中，呃，了解他们的的、呃、国家的文化。那其实有一个生态在。选手里面其实还蛮常见，就是换衣服
1: 哦,哦，就是你说交换队比赛服
2: 啊、呃？对，我还记得非常非常记得以前我在嗯，各位听众听众知道四大运，就是因为二零一七年四大运大家知道，我在之前的贝尔格,格勒，在他在贝尔格勒四大运、嗯、我去参加，那他们那边就是像
1: 二零一九的四大运，今年也有哦，是在拿坡里啊，对對對,对对对，那贝尔格勒的时候你是有摊位吗，还是什么
2: 啊、呃？他他,他们他们我们。很奇怪啊、哦，就是大在比赛完已经接接近比赛尾声的时候，因为那个是一个住宅区嘛，那所以中间就会有一个广场。哦，那很好玩的选手村，对，很好玩。他就他就直接直接选手就直接把自己的衣服、代表队的衣服，或者是他觉得很好看的衣服，就直接摆在那边，然后我们就走一走，走一走，然后就就会有人来看。看看看看看，觉得你,你觉得这件衣服不错的，你就可能可以拿你自己代表队的衣服跟他换，对，跟他换，你就觉得你就可以跟他说 change， 然后他、哦、他说他 OK OK 就可以 change， 然后他说不要就说好没关系，那就再看下一个。啊
1: 、呃，那衣服不会有 size 的问题？所以你自己也要稍微看一下、
2: 呃。对对对，所以我还记得那个时候就有一个，就有我我其实那个时候我还蛮那个菜的，不是、嗯、对蛮蛮菜的，蛮菜的，嗯、所以。我就不知道怎么换哦， oh, <okay. S 2> 所以那个时候正好有日本队的嗯来找我，他就拉一拉我的外套，他就说：“我可以跟你换这个衣服吗？”我说。哦，好可以啊，她是一个非常可爱的日本的小女生，哦，<笑>所以当然说，哦，好啊，没问题
1: 、啊，懒得我了。哎，不过这个这个文化感觉上也像我二零一六年去里约奥运的时候，我们有交换 pin， 我们叫 pin chain 啊
2: ，pin chain 就是会那种
1: 感觉，就是只不过你们是用你们的代表性的衣服，因为我们的所有的人、嗯、不管职工人员或一般人，我们甚至有一个中心是，就是、嗯,嗯嗯，就是。交换聘的中心，
2: 聘券局我没有，就是你会看到有一些教练啊，或者是选手，他会拿一块布，然后布上面就是各种不同，啊、對
1: ,对，一一堆對,对，那他就会跟你说，跟你交换，跟你交换，就那个徽章，然后他后面可以呃刺在布上或衣服上或那个、嗯、呃名牌带上，好这样子的。哦，所以这也真的是一个很有趣的文
2: 化、啊欸，对，没有很有趣，就是可以从。交换衣服真的很欢乐的啊，然后有的时候也会看到一些国家，他们就是有些贫穷国家啦，或者是我还记得有一次在公车上面，我旁边就坐了一个选手，他就。跟我聊起了天，他说：“你哪哪里来的？”我说台：“說台湾。”台湾的生活如何？”我就说：“台湾的生活就是现在不太好，经济不太景气啊，嗯哦、什么之类的。”他的是
1: 你以为他在问的是经济状况类啊？对 <Okay> 对
2: 对对对。那我就问他说：“哎、欸，那你们那边训练的如何啊？哦、呃，国家状况如何？”他就说：“他怎么说？”他就说：“嗯，他的英文也不太好，他就直接跟我说就是 ‘not very good’ 啊 ，‘not not very good’， you, 他就说 ‘you know’， 他就用手比了。”从呃从一条线，然后到到地板就咻嘣咻嘣，然后我就想说你在讲什么？对你到底在讲什么？后来经过一些 body language， 我才知道他在讲，就是他在他们他们的国家其实不太能
1: 训练，因为在战争，所以他是哪？他是叙利亚的选手哦，哎真的哎哎，所以这个世界上其实还是。有很多国家还在发生这些战争，对，我觉得所以这些没有我们没有看到的事情，不代表它没有发生，它其实一直在发生
2: 。对，所以我刚他他在问我说，我就想说，哦，台湾的生活不太好，我觉得，<笑>突然
1: 就觉得有点太对对对对对，我就觉得说，呃，我到底在说什么？其实我很幸福，<笑>对啊，其实哎、欸，其实我们的选手也都很幸福，我们可以有一个呃衣食无缺，其实在台湾现在的地方也算是很幸福，我们很平平静安稳，然后很、嗯、呃人民其实过得也都很惬意，这样子，所以。其实这其实是相对于战乱的国家来说的话，这这这个差距其实是很大的。
2: 没错，你、嗯、而且你要看他们在那个那个环境下还要来训练，还要训练。那个这难度更高，没错，没错。嗯嗯、<对>所以我觉
1: 得我们真的是人在福中，不要不知福这样子哦。<笑>所以田径运动训练真的是给你有、呃、非常多的这个学习，而且你在国外的比赛场合上面，你也有很多的看见，你也会从各国的比赛的这个内容当中，应该会有一些学习跟启发。选手之间应该也会交到一些国际的朋友吧？哦
2: ，非常多，而且就是你知道，选手会英文的很少，哎、欸，所以真的吗？所以对对，选手会英文的，通常就是。呃，我目我之前来看，好像游泳的选手他们比较会说英文。嗯、我那个时代啦，那田径的呢，几乎就是只有我，
1: <笑>就是只有我。所以，所以我跟你说，你不寂寞，像跆拳道啦、棒球啊，会英文的真的少之又少。对，比如说我有时候也真的觉得很惊讶，我当然很惊讶。当然有一些哦，英文最好的应该就是网球、高尔夫，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯因为他们都必须要到美国训练嗯的，嗯嗯嗯他们才会有好成绩的。嗯嗯这种他们的语言能力就稍微有起来。但有些像，就算你去职业队很久，或去日本职业队很久的，也都英文日语都没有很好啊。对，台体大也有蛮多的选手出去送出去，但其实回来之后，哎，你说他语言有没有进步？也没有。他其实都在打球
2: 。对，其实就是如果选手呢，他有懂这个英文，比如说我现在的，呃，主流田径主流是美国，像我会英文，我就直接拿到最新的，而且会英文对，而且会英文其实有个好处哦。就是你在国外的时候，像之前嘛，国外因为国外非常多漂亮的女生， oh. <笑>然后有些有些队友就是说，哎、欸，小梁，我想要认识那个女生，你去帮我讲好不好？结果到最后就是我认识
1: ，你根本没有传递真正的信息
2: ，<笑>就是第一手也是我我我就是我先认识这样，所以我就觉得，哎、欸，你其实英文有打开了我另外一个世界，就是。呃
1: 、哦，对，<笑>欺骗朋友的世界，<笑>天哪，真的是很，真的是很有趣。嗯、那我觉得运动带给我们有很多不一样的收获跟呃新的一种启发跟看见。但是运动有没有对你而言有一些挑战或者是一些？困难的挫折的地方啊，你有因为运动受伤过吗？嗯，有。我在
2: 研究所的时候，嗯，那个时候因为国家训练中心的跑道还没有非常，就是已经年久失,失修，失对失补吧，因为跑道这样补的，<笑>对。然后他的那个跑道就硬的跟那个柏油一样，所以就硬上去跑。因为那个时候还是穿加冰鞋上去柏油路跑的感觉。对对对对，然后跑之后都卡卡卡卡卡这样的感觉，就。太久了，这样跑太久了，所以脚没有办法动回掉，毁掉就半月板破损
1: 啊！对
2: 对对，所以那个时候就，正好正好成绩也起来的时候，半月板破掉。对，刚好在奥
1: 运前夕，对不对？ 2 0 1 2年的前夕、嗯嗯
2: ，没错，所以
1: 那就跟伦敦奥运失之交臂。<笑>嗯，哈哈啊，应
2: 该很万喜吧？就是，非常万喜，因为这个是我人生，我觉得如果是一个就是可以到奥运的话，也是一个人生的里程碑。是是是，对,啊對啊真的真的。那这个挫
1: 折，你后来怎么处理这件事情？就是养伤，嗯，养伤，然后你也从那个时候开始知道，<我>开始去思考，说我好像不没有办法一直走。对我
2: 我我其实受伤之后也给我另外一条路，就是说他让我开始重新审视，说嗯，你现在。你停下来了，那你是不是有其他更适合你的道路？<对>那其实我那个时候，我其实还是蛮想要继续跑的， oh. 所以我就继续跑。可是那段沉淀的时间让我想想之后，就是我现在在做的事情
1: ，<是>我必须要往前走。嗯
2: ，对对对对对对对
1: 。所以你其实是一个蛮真的是蛮正向，而且可以一直都看到事情的意义的那一面的人呢、欸。
2: 对对对，可是有的时候就是像是，如果真的很挫折的话，还是会想去发泄一下。我他得骂一些脏话、啊对。对，我觉得这种不
1: 爽啊，对,对对对。会有不过你是怎么样可以转换那么快？你心中是有某些信念，或者是你有一些激励你的话语，是其实一直在心中可以鼓励你，然后去做一些这样的调整吗？有没有哪些话语或哪些东西是可以常常鼓励到你的
2: ？呃，像是像是我曾经看过一句话，它就是它就是写“努力是奇迹的另一个名字”。哦， oh, 对，所以我就觉得说，嗯，因为从比赛一直失败这样子下来，我也我也知道，就是说我要怎么我要怎么做之后才会反弹。嗯，而且我知道，你越挫折越就是你的谷底越低，你反弹的越,越深，对你
1: 反弹的越高。就像我们要跳的越高，你也要蹲的越低一样。对对对,對，概念是一样。所以你只要能够蹲的够低，或你当你挫折越大的时候，你其实更是期待。哎、欸，我之后应该会反弹得更高
2: 。对，因为就是很习惯，很、啊、很,很习惯这种模式了，很习惯。欸、我都被喂
1: 到了鸡汤了，<笑><笑>觉得好鸡汤的访谈，<笑>充满鸡汤味的访谈。不过，嗯、确实梁德进他在很多国际的赛事当中的洗礼当中哦，呃，看到很多见识很多之后，也经历过挫折。站在反过来回头一看，然后就会发现这些每一个呃每一个经历的事件都像一颗颗的珍珠，然后你把它串联起来，你就会发现这背后其实真的是非常有意义感，而且真的是对你而言非常有学习、非常有成长跟体会。嗯、我们再稍微休息一下，我们等下来聆听更多关于梁德进精彩的他在生涯规划上的故事，以及他在运动经纪人上到底是怎么样来规划跟安排的哦。马上回来。
0: 就爱疯运动！田径这个词其实不是单指一项运动，而是一系列运动的统称，包含着以长度和距离计算成绩的田赛，还有以时间计算成绩的竞赛。田径的场地可以在室内或室外，一般学校常见的操场与草皮，也就是田径运动的场地。不过，除了越野赛跑、跨国路跑等项目，现在大部分专业的田径比赛都是在运动场内举行。现在热门的田径运动包含着跳高、跳远、撑杆跳等跳跃运动，铅球、铁饼、标枪等投掷运动，接力跑、障碍跑、马拉松等跑步运动。田径运动的共同点就是大多不需要太昂贵的设备，而且包含的运动种类多样，所以田径运动算是目前世界上最多人参与的体育项目之一。田径运动的历史久远，甚至能追溯到史前时代。田径运动也在第一届的古代奥林匹克运动会中就已经是竞赛项目了。田径运动项目的标枪、铁饼、跳远、跑步，再加上脚力，也组成了古时候著名的五项全能比赛。自古以来，田径运动就是艺术家描写的主题之一。田径运动在古希腊时期也被认为是形塑人体力与美的运动。接近现代，在一八九六年的第一届现代奥运会出现之前，欧洲国家也有一些受到古代奥运会影响的运动赛事逐渐出现，并同样的注重田径运动。一八八零年的英国出现了第一个国家级的田径运动协会，并逐渐系统化、标准化的成为一项现代运动项目。接着，在第一届现代奥运会之后，成为各种国际级锦标赛的重要竞赛项目。台湾在田径运动方面也有不少出色的成绩，被国际媒体称为“飞跃羚羊”的纪政，在一九六八年的墨西哥奥运田径女子八十公尺跨栏项目中夺得铜牌，是第一位在国际田径短跑项目中获奖的亚洲女性，也是中华民国女性运动员夺得的第一枚奖牌。田径选手郑兆村也在二零一七年的世界大学运动会标枪项目中直出九十一点三六公尺，成为了亚洲纪录保持人。同时，也是全亚洲第一位掷出超过90公尺的运动员哦。
1: 我是奥运体操选手李志凯。您现在收听的是 F N 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 1 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是梁泽静来跟我们分享很多。田径，还有他的人生的这些的发展的经历哦，因为他其实是一个斜杠青年，从田径运动，然后后来有英文的翻译，后来又做到运动的经纪人，又读到了博士班，他有太多的经历可以跟我们组合在一起了。不过今天有，我觉得大家有一个很有趣的内容，很想聊聊，就是运动经纪人。呃，我们这一次的空中全会，我们其实有邀请过 Charles 啊、哦，就是呃，就是 Charles 运动行销的 Charles 负责人，来到我们的节目现场来跟大家分享运动经纪人这件事情完。整的介绍，不过不同的运动经纪人，其实以现在台湾的运动经济的风格来说，其实带出来的选手也都会有不太一样。那各会接触的面相也各有不同，可不可以请小梁也跟我分享一下你的运动经纪人这个经历怎么开始的，然后又有怎么样的呃有趣的内容值得学习？这样可不可以跟我们分享一下
2: ？呃，其实我的我的起步算蛮晚的，对，我会接接触这个运动经济也是因为赵春，哦、因为那个时候赵春他。二零一七年，他比赛完的时候，今天
1: 一直，
2: 对，嗯、<笑>他就直接来跟我说：“就是学长，你可不可以帮我做一下运动经济这一块？”哦、那我就会问问他说：“为什么？你为什么要找我？因为我对这一方面是零的。”对我一开始是完全拒绝他，因为我觉得说，我我怕我把你我把你的东西对搞砸了。我非常因为我是我做事情我不喜欢，就是说啊，我就硬着头皮这样上。就不想要不负对我我我都是希望有事情有做准备好已经完全准备，然后来再来帮你这样。嗯嗯嗯嗯可是那个时候赵春就是一直拜托我，他就说呃，我现在知道先，因为我现在有非常多的活动要处理，那我没有办法自己处理。可是我最相信的就是你
1: 哦，我
2: 就是因为这句话，我就想說、欸、他真
1: 的最相信你
2: 。对他到现在到现在赵春，我跟他合作了大概一二零一七年到现在嘛，已经两年了。嗯那赵春现在已经是因为合作有的时候要签约嘛，他现在已经是说啊，我、啊、已经不管。对你已经谈好了啊，我那我就那我就签嘛，<笑>我就签名<笑>。我说哎、欸，你要看一下、啊、这个东西，你要看一下。他就说没关系啊，没关系啊，你帮我谈好就好了。嗯，所以就是
1: 因为有时候选手其实也可以理解，因为选手有时候专注在训练，然后再加上现在又是奥运的准备期，他之前又比那个钻石联赛的一个系列结束，<對>所以苏赛真的蛮累的。对，那当然他有的时候有些东西。就就想说啊，你这边处理好了，我就完全相信你这样子，所以真的是从信任开始對。
2: 对，因为其实他真的，他真的，他信我是信到他。如果这这份合约，我如果有一方有一个字，就像比如说里面有法律的一些什么问题啊，如果有一个字是没有，我没有关，我没有 cover 到的，他就要可能要多做事情，或者是处罚
1: ，或者是之、嗯、什么什么之类更累。对
2: ，<我>不呃，其实不是更累，就是可能他。运动生涯就毁于一旦，哦
1: ，这也有可能。对对对对对对对因，因为这是法律的东西。对
2: 对对，因为如果他真的触法了，就对他的形象就不好了嘛。嗯，對,对对。所以这些他完全是相信你。对，所以所以呃，在这一在,在这一方面，我就是我从一开始零开始去，一直去呃咨询相关专业人士，<博>对，做到最安全。我我就跟他说呃。哪哪一方面就是是最安全的？怎么做会最安
1: 全？我是走安全，安全都是去找，比如说你也会去找法律的咨询，<笑>找一些朋友的咨询，就是或去找过去是当经纪人的人自己，像 Charles 啊，嗯、像、呃、Steven， 就你也都是有问过他们。对
2: 對對,<詢>对对对对对，嗯、还有就是呃，我我女朋友，<笑>我女朋友她之前在呃汽车媒体公司上班，然后她也常常在谈这个
1: 合约，嗯、所以我常常就是会咨询她。是是，是。对对对对,對。所以其实有些相关啊，就是。有时候我听到很多的运动经纪人，其实大部分都是家人。卢彦勋他也是哥哥嘛，对啊。然后像呃戴子颖他是爸爸，嗯、所以就是他们都有家人。关键首先是信任感。那如果真的家人没有办法帮上忙，<錯>或家人太忙碌，或家人有别的事业在在做的话，他们就会找非常非常亲近的、同样项目、同样领域的人，或者学长或学弟妹来帮忙。类似这样的，所以我觉得像你，就是、因为你们都同样都是田径项目，他也觉得你比较了解田径
2: 。没错，我觉得其实这样子发展，就是近几年的运动经济这样发展起来，我觉得其实还不错。让我看到就是，嗯、呃，如果我以前有运动经济的
1: 话，可能赚不少钱。
0: <笑><笑>如果你以前有运动经济，还有现
1: 在的媒体的话，你可能也真的是整个就起来。對對對,对对对。现在就是因为你的等级，就是以前的十年前的杨俊汉的那个感覺
2: 、嗯。啊，对对对对对,對,對,對,對,對。不过
1: 因为俊汉他后来就又搭上媒体这一波，<笑>又搭上。是大运这一波都在台湾。Oh, 所以我觉得才是知名度往上提升啊、嗯！对，是也是说，就是
2: 现在的选手其实也真的蛮幸福的
1: ，对，蛮蛮
2: 蛮幸福。然后他其实也有也还蛮有实力的啦。对对对对对，對应该
1: 说科学化介入越来越<對>越来越近来，所以对于现在来说，当选手其实越来越有保障，而且<是>呃曝光度或者说是选手真的是一个很快速就可以成名的一个角色了。對,对对，對,对他们来一点算是也很有优势哦，很有帮助。那你有没有从运动经验当中学到一些不一样的角度，嗯、或你有没有一些有趣的观察，或你从运动经纪人这些看到一些哪些方方面面的东西，可不可以都跟我们分享一下
2: ？呃，就可以看到现在市场对对运动员的需求啊，<手>对，像他像现在可能比较会常常接可能跟运动相关的啦，或者是像是什么哈、呃，比如说像路跑哦，路跑非常的多，对，路跑非常的多，那他们是干嘛
0: 代言
1: ？
2: 有的是代言呢，有的是想要只想要让你呃 p 剖个文啊，或者是或
1: 者是他们研发出一个新东西，对，研发出一个新东西，帮我看一下，帮 <po, S 1> 我带一下， po, 对对对对对,對,對,對,對,對、欸、那你怎么看待这样子的商业型的的行为
2: ？呃，其实我觉就是除了他给的条件好不好以外，其实我会看这个厂商或者是这个活动他有没有很尊重选手。哦，怎么说这件事？因为像有些有些有些活动啊，他就会说哦。你之前，你这，比如说，你当天要来，我先给你安排个饭店哦、oh. 之类的，然后或者是呃,呃，比较礼貌，呃，比较礼貌，或者是呃，你很有心。比如说，我有一次一呃，有的时候他会一直一直来说，哦，这这样可不可以，这样可不可以，我就觉得说你很有心。那有一些嗯，就丢过来，对，就是他会发那种罐头讯息，就是可能他会发给很多人。很有名的运动员吧？那那种我们就不会。发给
1: 陈杰，然后发给发给你的时候，就突然上面写，哎陈杰，请问你这张<笑>不好意思，对对对，我们就
2: 是说，嗯，这是赵春。那我就得知，我觉得知道说，就是其实你没什么心嘛，罐头讯息
1: 。对对对对对对对，哦欸、我我我、欸，这是人跟人相处的基本了。有时候對對對有时候不是说什么做什么商业商业之道，其实是关键是人心嘛。所以有时候你跟人相处当中，你用那种态度，你也交不到朋友啊，嗯、就不要说谈商业合作。
2: 嗯嗯，就像其实有很多活动啊，他会他有的时候，比如说像拍影片好了，或是代言，他有的时候会超时，哦，对对对，超時,超时，对，很麻烦。那有一些有些厂商就会直接跟你说，嗯、呃，不好意思，我们超时了，那需要我们这边多加什么费用嘛，什么之类，我就会觉得说，嗯，这个这些厂商他很负责。对，那有有一些厂商可能就会就是，他会，你就会知道说哪些厂商是锦上天花，哪些厂商是雪中送炭。嗯，这真的是
1: ，所以你也在这件事情上面看尽了一些人心啊。对对对，变得比较角度去 sophisticated。真的，真的，真的，真的。所以我觉得有的时候啊，透过呃，我觉得你算是换一个角度看运动。嗯。你换另外一个比较商业的角度来看运动，然后你就可以看到哎。在这个商业的面向当中，呃，面对一个运动选手的整体的面貌，有哪些东西对选手来说是真正的帮助？有哪些东西真的就是锦上添
2: 花？对，就是也我也会看，就是说，呃，现在市场的需求大约是怎样子？那我们必须把选手打造成怎样子的一个形象？哦、其实这个还蛮重要的。是
1: 你觉得在赵村的形象现在大概是一个什么样的形象？或者说是你现在在打造赵村，你就是朝什么样的方向去帮他去塑造或去？过去，过去创造，你可不可以跟我们稍微分享一下，你怎么思考？
2: 赵春其实他有一个，就是本身蛮有优势的一点，就是他是客家人哦， oh. 所以他很,很客家的客家客家人还蛮蛮团结的，大家都还蛮支持他，所以他某一方面就有些人会说他有一个基本班底啊，客家之客家之光啊之类的。Oh. 然后我近几年的观察呢，我是觉得赵春他走的路线是比较属于。比较粗犷型的，就是就是
1: 他是、哦、他是，应该说他蛮
2: 蛮 man, man， 对，蛮 man 型的，蛮<對> man, man 型，所以所以蛮男人的啦。常常<長>常常会常常会有人说，就是呃赵春赵春赵、欸、春,春,春、啊、那种表情，呃、我觉得我就会在可能在粉砖上面，我就会跟他说，哎、欸，改一下叫春哥。
1: 哦，春哥，对对，他
2: 就比较亲民一点啊，对对对，比较 man， 比较亲民一点。欸、对。所以
1: 这些小小的 wording 的改变啊，或这些称呼啊、嗯、名称的改变，真的都对一个形象来说很重要。运动选手的形象真的是这么的重要，对不对？嗯、真的形象的塑造真的
2: ,真的非常重要。所以，所以有的时候，呃，像某些议题啊，碰到碰到选手碰到某些议题，他我都会跟他说，嗯，你不要随便乱讲话，因为形象非常重要。对、
1: 哦、对对对对，确<對>实，因为我觉得整个的整体。形象，尤其是整体包装上面，嗯、就是说，他如果是这个形象比较像是英雄形象，嗯、或比较像是呃，比较像是拓荒者形象，嗯，或比较像是什么样的形象？嗯、那种形象的塑造就会产生整体的品牌意识。对，我觉得运动员他这个人就是品牌
2: 。对我就不会把它塑造成就是说，嗯，你只有运动运呃可動呃运动国呃运动国家之光、嗯、这样子，我会把它塑造成另外一种形象，可能会比较符合市场。的需求，
1: 对，所以我觉得方方面面的去了解一个运动员，然后也可以更加的立体化的去看到，哎，运动员跟商业之间怎么样连接，产生一些价值，我觉得都是运动经纪人可以做到的事情。哎，我觉得小梁，你也在这一点上面就又有一些。不一样的角度的突破，对不对？嗯，其实对自己来说、嗯其，其实读博班
2: 有差，因为从读、嗯哦、读博班的时候、啊，他就会上到更一高一个层次看这个东西嘛。那看的时候，你从多元的角度看的时候，你就会知道说，哦，其实市场它需要的那个点。是哪里？哦， oh, 对，那你怎么你怎么做会变成一个比较全方位的？比如说这个名词一出来，它的代代，比如说现在我给赵春举“了黄金右臂”，为什么呢？就是每次赵春啊，他丢出去的时候，他只要一有。他就直接举手，嗯、然后我就想说，嗯，奇怪，赵春、哦、那个习惯对不对？对对,對，那个习惯，我想說，呃、嗯，赵春为什么一丢出去就知道有了？他是呃，就是高手一出手便知有没有嘛、啊，他都是举右手，哦，所以一丢出去就有，就黄金右臂。嗯，对<不>对，
1: 所<笑>以有时候这样的形象的连结对不对？嗯，让他的形象更加加分，然后来打造一个运动员的形象，其实这都是运动经纪人在做的事情哦。如果你对运动经纪人有兴趣的话，当然可以也咨询一下小梁，那也可以看看赵春这个在形象的呃安排上面，他们是怎么样来做宣传，然后来做分享的。我觉得也可以有一些不一样的学习哦。我们再稍微休息一下，等下最后一节节目内容来聊聊小梁梁泽静他自己在生涯规划上面，以及他在未来之路上面还想往哪边来做持续的发展呢？马上。再回来哟、哦
0: ！全国广播 FM 一零六点生活最 e
1: 我是铅球全国纪录保持人张明煌，您现在收听的是 FM 106全国广播全玉主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是梁泽静，小梁来跟我们分享很多他在运动场上运动生涯、他的田径、他的跑步、他的人生当中所浇成起来的不一样的生命的故事。想要最后来谈谈小梁的生涯规划。你已经读到博士班，然后同时你也是当到经纪人，然后你的英文能力也非常的不错，然后也当到翻译。你过去也是。悬挂了十年台湾的短跑纪录的成绩，接下来的下一步，你对自己的未来会怎么看待？你在田径或体育圈的发展，你有什么样的发展的想法跟规划吗？可跟我分享一下
2: 。除了除了读公读博班，让自己的博士学位呃顺利拿到国博士学位之余呢，我其实有一些想做的事情、啊。对，想做的事情。那个时候我在我在刚出社会的时候，大概是三年前吧。那我就想到一一个事情，就是。嗯，我得了这么多的金牌，呃，比如说大运会啊、全中运啊，我就想，大运会好像每年都有两，可能两百面金牌都会出炉吧。哦，对，對可是两百<對>面金牌里面，他我们有这个能力，有我这个能力，有英文加金牌對有，对，有英对加金牌，或者是就是就是呃，这种能力的人很少，所以我就想说，我想做一点事情，嗯，所以。我当我去读了博班，学了学了一点有关呃，学了有关于跑步的技术的、嗯、呃技术方面的东西。那我现在还有在我的粉丝专业里面，呃，常常就是我会写一些文章，对，写一些文章，然后是关于什么的分析？呃，关于分析，然后我都会到一个。嗯我都会到各基层，我我这个这个活动我，我把它叫成 train with y o u 样子，就是 youth train with youth， 就是我会到各个基层，那去教授真就是跑步的原<識>的跑步的知识<法>原理，从原理
1: 学科，然后到实践。哎、欸，那你觉得他们听得下去吗？还是你是用操作式的学习做、呃、中学？
2: 我目前已经到了第第六站了吧？嗯、第六站了。那呃。学生其实都还蛮有兴趣的哦。怎么说？麼对，因为其实，在基层都没听过，不太能听到这一种东西。哦、因为我会把最简单、最简，我用我以前的选手的角度来跟他们讲这些原理的东西，他们真的会比较懂一点。
1: 是是，是对。<是>
2: 而且某，某呃，有些大部分的教练，有些教练可能都还不懂这些东西。嗯、应该说是基大部分啦，大部分都不懂，因为毕竟说不出原理。对对对，他只能跟你
1: 说你就这样做，但他不知道为什么我要叫你这样做。他说因为以前教我这样做。對
2: ,对，没错，都是现在台湾训练就是都是很多教练都是靠之前的经验嘛。哦， oh. 对，那我是。我除了以前的经验以外，那我会从以前的经验里面找出问
1: 题，那去解决它。是是，对是。對對所以我觉得这也是一个很好的历程，就是你透过自己的经历，然后自己过去所会的东西，以及你现在所学到科学化的东西，你把它说的有点像我们说的老妪能解，就是说的年轻小孩都听得懂。对对，對这种哎、欸，这个转化的过程，训练也是表达能力之外，嗯、也是你是不是真的融会贯通这个知识，对不对？嗯
2: ，对，没错。而且像是。我们现在都在说运动要科学化，科学化嘛。其实台湾在做科学化这一个方面，其实落后其他国家非常非常多。大概落后几年？可能落后二十年之类的吧。真假啦？<笑>对，落后二十年。因为你看其他国家哦，他们对选手，他比如说我在中国大陆好了，他们对、嗯。选手的数据库，比如说选手的各项的检测
1: ，比如说肌力啊、柔软度啊，或者是血液检测啊。那这是体适能的那种吗？我们国每个好像每个国民都有在国中高中的时候测体适能嘛
0: ，对不对？
2: 呃，可是它是比体适能还要更。更多的指标，比如说，哦、比如说，我现在是短，我现在是短跑，短跑可能要测的是垂直跳，它、嗯、它的爆发力，对，还有它的三十公尺的冲刺，它的速度，哦，它的柔韧性，对，它的其他其他的呃，像是还有现在在基因在测它的基因，哦哦看哪一些选手的基，就是那个那些选手的基因是怎样的，对、啊，的形态，它会有比较好的运动表现，哦哦这种东西，目的是什么？选材。目的是选材，然后也让也让选手能能让我们的国家出一比如说啦，我们现在做呃基层的，或做国家级的。嗯、那我现在在国呃基层的这个 level 的话，我收集到的这个一个平均值。那比如说现在有有基层的教练，他想知道说，哎、欸，我这我现在我选手，比如我收集的这些数据，那他需要。呃，他的程度是在哪里，就可以跟这个平均值做比较， oh. 然后各项的各项他的能力做比较，就可以发现说，哎、欸，你哪些能力跟这些高水平选手其实是比较接近的，呃，比较接近的，哪些是差比较多的，那是不是就要可以训练对调整这个能力？ Oh. 所以，呃
1: ，具体来说有点上是这样说，就我刚刚的理解哦、喔，有点像是说，如果我可以从你的。测出来的这个，假设我们把它叫做一个数据资料库好了。你如果得到某些，哦，我的某个肌力很强，我的某个跳跃的能力很强，说不定我现在虽然是在做跳远或跳高的动作，但我如果发现我配对到可能跟排球，不可能跟击剑，或我也不知道某一个运动项目其实很匹配的话，我说不定可以调整过去做不同的运动项目。哦，对对对，因为像这种呃，可以做一些变化。然后你也可以发现，其实什么东西、怎么运动项目，在我们的华人比较有优势。那那些优势项目又是优势在哪里？而不是说，嗯，华人就是打乒乓球啊，就是就不是只是用这种很 eral, 没错没错很笼统。老师这个观点是
2: 非常非常对的，因为<对>因为比如说像是像是田径选手，有的时候你。从事了一辈子的田径，你可能就是这样。可是，如果换一个项目都一樣、啊，对，换换一个项目，你可能会变得完全完全不一样
1: 。是我们有访问到那个一个非常非常知名的，就是<對>呃，之前是体育署的副署长，就彭台玲老师，嗯、他有说，譬如说。在选材上，我们有时候台湾的排球可能没办法跟欧洲做抗衡，就难度其实很高。你要打到职业联赛当中的程度很很难，或有一些篮球你也很难打过去。排球、篮球难度很高，但其实这样的选手，他手长脚长，可以拿来练击剑呐，嗯，或拿来练哪些项目，他其实就可以做某种调整。拳击啊，他如果愿意，他的激励爆发力又够的话，这样的组合的人，他如果换一个项目，就会变得有机会，他就有机会比到奥运等级的赛事。所以有时候真的是一个。就是怎么样去做安排，当然也要那个选手后来自己愿意了。对对,對。不过我们就可以提供建议，而且我们是有根据的建议，而不会说是那个大部分的建议都会是教练自己有没有接触到。如果你没有这个管道，你可能就也没有办法建议
2: 了。对，所以通常就是就是有的时候田径选手，比如说，因为田径是一个很全面全面性素质的一个项目嘛，所以运、嗯、动之母对运动之母，所以很多都会从说，比如说，哎、欸，我现在。呃，飞盘缺一个，那就从田径来抓吧。对，可是其实搞不好其他项目它也有这个人才，只是说
1: 它的那个依据在哪里。所以听起来就是我们目前的依据都还是比较非科学化的，也就是我们都是用一种直觉，或者是用一种就是难以言喻的东西，就是说不出来的感觉。就我觉得你可以。对，而且我们可能是某种通灵嘛，这样。对，哎，你可以。就是有的话就哎。正好有运气好，正好对到那个，所以我们都会说是运气，嗯、都会说是直觉，原因就是这样。<對>但怎么把直觉、难以言喻的直觉变成科学，这其实就是一个很重要的转换的过程，变成可以被类推的科学。<錯>这其实就是运动科学的精要的地方，它可以最后可以达到某种预测，没错。这个
2: 是现在台湾必须非常缺乏、非常非常急迫要做的这个东西。这也是
1: 你未来很想要发展的地方
2: 。对，其实我在我在这一些呃 ，train with u s e 这个。这个一系列到学校里面去<对>去介绍一些跑步技术的时候，我也会同时帮他们做一些影片拍摄。那可以从这些表象的东西来看一下，说，哎，现在的基层的选手他的技术方面或者是跑步动作方面，他是问题是出在哪里？嗯、跟国外的选手来比，他是他是出在哪里 ？OK，
1: 所以你的这个。其实你的拍摄比较像二 D 的拍摄吗
2: ？对，二 D， 因为二 D 它是一个比较方便，对对，比较方便的一个。然后、啊、就
1: 膝、是、关节上面放一些亮
2: 亮的球啊，啊啊啊,啊啊啊，让它跑这样子。啊，对，那个是就是它如果要放光球的话，那个就是三 D 的哦。啊，三 D 的话要有呃非常复杂的,的一些仪器、呃、的仪器，而且你那个仪器完了，你还要有一个推算的一个系统
1: 哦，对，又不一样。对，对不过。你目前就可以帮忙他做一些分析，至少从一些动作角度、姿态
2: ，嗯，就
1: 可以来做一些呃运动上面的调整跟一些进展，嗯,對對嗯，没错。那你在运动经纪人这件事情上面有想要未来达到什么样的程度吗？嗯，努力帮助赵春
2: 。对，因为我目前就是这个运动经济对我来说算是兼职嘛，嗯、对不對,对？那我就努力的让赵春。其实我之后要做的一个非常重要就是生涯。他的生涯规划是,是对，我会跟赵春来讲说，就是呃，其实你是一个很有故事的人，你你必须要把你的故事怎么样说给大家听，因为现在选手其实他都一直在。在 focus 在他的训练里面是对，是就是怎样帮助这些运动选手。那如果说我创造出一个这个非常成功的例子的话，之后后背如果有再起来的话，或许我可以用这套模式，嗯，来帮助运动员。嗯、就是主旨就是在帮助运动员
1: 。是，我觉得呃，这个这个核心的宗旨其实很重要，而且我们也是发自内心真心的希望运动产业可以好起来。所以我觉得有这样的起心动念，其实就真的是可以为运动产业注入活水了哈。我觉得就可以。让这个产业可以持续的发展下去。我也希望小梁他未来很想要做这条路，为他不断的努力钻研，不断的努力精进，还有他的语言能力，这些都可以帮助他更接轨，装备自己，然后把运动推向更好的未来。我们也期待小梁可以完成他的梦想跟目标
2: 。谢谢曾老师，
1: 是的，非常的感谢。我想我们今天的访谈就是非常感谢小梁梁泽进来到我们空中全运会节目现场来,来跟大家分享这么多精彩的内容跟故事。空中全运会是一档教育类的文教的体育节目。那我们是透过呃广播的播送的方式呢，来跟大家分享一些运动选手他的生命的历程，跟他生命经历过的大小的故事。我们当然也会在节目当中介绍一个新的运动项目，或者是介绍一些比较冷门的运动项目。但不管如何，我们都是希望让大家可以透过广播更喜欢运动员，也更喜欢呃聆听他们的故事，并且了解他们这些动人的生命历程当中，可以类推到我们自己的身上，帮助我们自己可以更加成长。如果你对于空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全。全运会，注意全是一个草，这个安全的全哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。拜拜拜拜